0: kurz nachgefragt Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, kurz nachgefragt aus Hamburg, liebe Community. Ja, es dauert nicht mehr lange im September, dann ist Bundestagswahl. Wir werden ein neues Parlament bekommen, wir werden einen neuen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin bekommen. Die Karten werden neu gemischt und deswegen werden auch wir hier in diesem Format Gäste vorstellen, die aus der Politik kommen, die über Politik sprechen, die Experten sind in diesem Bereich. Und äh, den heutigen Gast, den ich eingeladen habe, den habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal getroffen in einer Talkshow, in der wir gemeinsam saßen. Ich freue mich, dass er zugesagt hat, Professor Dr. Max Otte. Hallo, Herr Otte. Tag, Herr Lerich. Schön, dass Sie nach Hamburg gekommen sind. Gerne immer wieder, eine Weile schon her. Aber ist tolles Wetter, immer eine Reise wert. Ich habe sie unter anderem eingeladen, weil ich habe zwei Schlagzeilen gelesen am 1. Juni. Ich möchte mal kurz zitieren. Laschet lehnt Parteiausschluss von Max Otte ab. Und die zweite, Laschet will mit ihnen keine Gespräche führen. Und diese zweite Schlagzeile, die hat mich dazu motiviert zu sagen, Max Otte muss unbedingt an diesem Tisch setzen, weil wir haben dieses Format entwickelt, damit wir eben mit allen Menschen sprechen können, weil wir glauben, dass es so wichtig ist, dass wir miteinander in den Diskurs gehen, dass wir miteinander sprechen. Und deswegen auch jetzt schon mal vorab die Einladung an Herrn Laschet auch jederzeit gerne hier. Sie bekommen die Einladung auch noch schriftlich, weil wir glauben, wenn ich sprechen will, der hat möglicherweise was zu verbergen. Oder was ist Ihre Interpretation?
1: Ja, in der Tat. Also er, er steht natürlich unter Druck. Und ich glaube, dass er da eher ausweichend und taktisch geantwortet hat. Es geht ja um den Vorsitz der Werteunion, den genau. ich da per Wahl also errungen habe. Seit Ende Mai? Die Werteunion, das sind um die 4000 CDU-Mitglieder oder ein kleiner Teil davon Mitglieder in Unterorganisationen der CDU. Also wir sind sozusagen eine Gruppierung der CDU-Mitglieder, die sich den traditionellen Werten der CDU verschrieben hat, sind aber von der Partei nicht anerkannt, könnten aber aufgrund unseres, unserer Zusammensetzung jederzeit anerkennen. Kant werden. Wir binden uns sehr eng an die Partei. Und dass so etwas unbequem ist für Herrn Laschet und dass es dann das Einfachste ist, zunächst einmal Gespräche abzulehnen,
0: das ist erstmal ein taktisches Ausweichen. Aber ich glaube, auf Dauer kommt er nicht um uns herum. Seit wann ist das so, dass man nicht mehr miteinander spricht? War das schon immer so oder hat sich das in den letzten Jahren stark verändert? Wenn ich Ihren Namen google, dann sehe ich zum Beispiel auch, dass Sie 2016 eine Kolumne in der bildzeitung zeitung zum Beispiel geschrieben haben, dass Sie auch vom Öffentlich-Rechtlichen eingeladen wurden. Ist das heute auch noch so?
1: Nicht mehr. Ich war ganz viel bei Phoenix, ich war bei Anne Will, bei Frank Plasberg, bei Lanz, bei Jauch in den ganzen Regionalsendern. Ich habe 200 Interviews im Jahr gegeben oder auch 300. Also es war richtig, ich war eine Zeit lang richtig als Ökonom, als einer von Deutschlands bekanntesten Ökonomen unterwegs. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Und es ist nicht nur so, dass die Berichterstattung aufgehört hat, sie ist ins Negative gedreht. Also jetzt sieht man nur noch negative Schlagzeilen über mich. Ich bin derselbe wie damals. Ich äußere mich halt zu einigen Dingen klarer und die Welt hat sich geändert. Also wir haben im Prinzip... Ausnahmezustand auf der Welt, weil einige Dinge auf der Welt grundlegend falsch laufen. Das ist der Abstieg der Mittelschicht, das sind geopolitische Verwerfungen, das ist auch die, das Heraufkommen einer Techno-Diktatur, wie das auch Shoshana Zuboff von Harvard sagt, Überwachungskapitalismus. Und das sind die grundlegenden Tendenzen und die versucht man durch immer neue Ausnahmeregelungen zu und in den Griff zu kriegen, weil man dann besser steuern kann und vielleicht auch normale Gesprächsmechanismen, normale demokratische Prozesse ausschalten kann. Das ging mit 9-11 los. Dann gab es die Euro-Rettung. Dann gab es die Grenzöffnung. Es gab dazwischen noch Fukushima und die Energiewende. Das waren alles Ausnahmesituationen, die nicht im normalen Diskurs entschieden wurden. Also das Ganze läuft jetzt seit 20 Jahren. Wir haben ja bald 20. Jahrestag von 9-11. Aber... Es hat sich die letzten fünf, sechs Jahre nochmal verschärft, weil die zugrunde liegenden Probleme sich verschärft haben. Und wenn ich dann, es ist eine Machttechnik, wenn ich die Macht habe, ist es gut, bestimmte Gruppen auszugrenzen, zu isolieren, sie abzustempeln, nicht mit ihnen zu reden und einfach weiterzumachen. Und das macht im Moment die Bundeskanzlerin, die nun mal aus meiner Partei
0: ist. Und das macht sie meisterhaft. Und ich hoffe, dass das im September dann vorbei ist. Vielleicht kommen wir mal auf den Mittelstand zunächst zu sprechen. Ich habe gelernt, das habe ich schon in der Schule gelernt, obwohl ich kein Ökonom bin und da auch kein Studium in diese Richtung habe, dass ein gesunder Mittelstand das Rückgrat der Demokratie ist.
1: Ja, ich muss ja unterscheiden, einmal Mittelstand, Mittelschicht. Mittelstand sind ja die kleineren Unternehmer oder die Selbstständigen. Mittelschicht können ja auch Beamte sein. Also ich würde dann eher sagen, das geht Hand in Hand. Die Mittelschicht ist Rückgrat der Demokratie. Aber beides ist bedroht. Mittelstand und Mittelschicht. Und Mittelstand ist auch was sehr Deutsches. Das haben wir in der Form in England weniger gehabt, in den USA auch ähm, weniger. Also ähm, früher Metzger, Fleischer, Schneider, wie auch immer, aber auch kleine Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, Bauern, also Menschen, die quasi autonom agieren und disponieren und damit auch eine besondere Verantwortung für sich, für ihr Unternehmen, für ihr Geschick tragen. Auch freie Berufe gehören ja dazu und das gibt es immer weniger. Das dünnt sich quantitativ aus, immer mehr sind entweder im politisch-medialen System oder in Konzernen oder in irgendwelchen Großorganisationen. Also es ist tatsächlich so, dass die Mittelschicht verschwindet und dass auch der Mittelstand verschwindet oder stark ausgedünnt ist und das ist in der Tat ein Riesenproblem für demokratische Verhältnisse. Und deswegen stehe ich zum Beispiel auch Grundeinkommen skeptisch gegenüber. Ich bin für Solidarität, auch für diejenigen, die es brauchen, dass die wirklich vernünftig versorgt werden ähm, mit entsprechenden Auflagen oder mit entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich ein Machtinstrument in den Händen derjenigen, die es verteilen. Und... Deswegen sehe ich das aus demokratietheoretischer Perspektive gar nicht so positiv. Weil es nicht bedingungslos ist, das Grundeinkommen? Es ist zunächst mal bedingungslos, aber dann doch nicht. Weil letztlich strecke ich mich dann danach, wo es herkommt. Ich kann also quasi Almosen verteilen als Politiker. Ich kann damit mir Stimmen erkaufen. Und
0: ich kann auch bestimmen, äh wie ich es bekomme. Also das heißt, ich muss die und die und die Bedingungen eben erfüllen. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema. Könnte ja sein, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt und sagt, das gibt es nur für Gämpfte. Klingt jetzt erstmal absurd, aber im, im Moment ist ja tatsächlich alles möglich. Also ich meine, diese Diskussion ums Impfen, am Anfang hieß es, nein, nein, Grundrechte bleiben für alle, jetzt geht es ja schon los. Also ich habe es heute Morgen erst im Hotel wieder miterlebt, äh, wenn man dann seinen Impfpass äh, vorzeigen muss oder seinen Antigen-Schnelltest, mhm. der negativ ist, damit man Zutritt überhaupt zu seinem Zimmer bekommt. Mhm. Und äh, irgendwann wird es wahrscheinlich soweit sein, dass wenn man nicht alle zwei, drei Tage irgendein Dokument vorlegt, dass dann auch mit der Zimmerkarte die Tür nicht mehr aufgeht.
1: Ja, und das ist ja Teil eines groß, größeren Komplexes, man nennt oder kann, könnte als, als technologischen Totalitarismus bezeichnen, also die Totalüberwachung oder was Shoshana Zuboff von Harvard Überwachungskapitalismus nennt. Mhm. Und vor mittlerweile sieben oder sechseinhalb Jahren hat Frank Schirmacher damals Herausgeber der FAZ, ein Sammelbändchen gemacht bei Surkamp, technologischer Totalitarismus. Das, da habe ich einen Beitrag geschrieben, Schirmacher hat, Döpfner hat was geschrieben, Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Juli C. Also es war wirklich eine tolle Runde von Autoren, weil man dieses, diese Überwachungsgesellschaft als Gefahr sah. Und die Sozialdemokraten hatten das auch als politisches Thema entdeckt und auch die Demokraten in den USA. Und das ist leider völlig verschwunden oder weitgehend verschwunden. Jetzt machen es nur noch... Einzelne Mahner und Rufe.
0: Aber woran liegt das? Was ist Ihre Interpretation? ist ganz einfach. Die Macht
1: der Technokonzerne ist so massiv schon geworden. Der Einfluss auf die Politik ist so stark geworden, dass sich kaum noch jemand traut, außer Ihnen und ein paar anderen, die Themen anzugreifen. Weil man dann unter Umständen sofort mit Nachteilen zu rechnen hat. Und ähm, die, der Nachweis des Impfpasses ist ja eins. Ich habe vor sechs Jahren ein Büchlein geschrieben gegen die Bargeldverdrängung. Weil Bargeld wirklich anonym geprägte Freiheit ist. Es ist auch quasi die Unschuldsvermutung. Wenn ich mit Ihnen ein Geschäft abschließe und gebe dafür Bargeld, sollte das in einer freiheitlichen Gesellschaft zwischen freien Bürgern möglich sein, weil wir beide die Unschuldsvermutung leben. Wenn wir gegen Gesetze verstoßen, gibt es dafür Ermittlungsbehörden, es gibt Strafverfolgungsbehörden, die können dem nachgehen. Aber voraus oder vorbeugend zu überwachen oder gleich prophylaktisch zu überwachen, das ist dann die Überwachungsgesellschaft. Und je mehr ich natürlich von Spargeld wegkomme Richtung elektronische Bezahlung, Richtung, äh, in die Richtung oder auch Impfpass. Das fügt sich alles zu einem. Und wir haben das in China gesehen. Und das war sogar dann noch eine, ein, ein kurzes ähm, Interview bei Lanz eingeblendet, Anfang letzten Jahres, wie da ruckzuck das kippte, dass man also nur noch mit Impfpass oder nur noch mit Handy mit überhaupt in bestimmte Locations oder in die Locations reinkam, dass also die Totalüberwachung quasi, innerhalb von wenigen Wochen implementiert wurde. Und das ist eine große Gefahr hier auch. Wir sind auf einem
0: schnellen Weg dahin. Ja, zumal, das haben Sie eben angesprochen, eben Kritiker ja auch mittlerweile wirklich mit Nachteilen zu rechnen haben. Man tut zwar nach, so, nach wie vor so, als könne jeder seine Meinung frei äußern, aber es hat gerade, wenn man einen größeren Kreis an Menschen erreicht, wirklich Konsequenzen. Mhm. Und also, also,
1: ähm Werner Patzelt, Politikwissenschaftler aus Sachsen, der mit mir in der Werteunion ist, der sagt, die war oder die, die Meinung hat einen Preis und, auch, also, und der Preis wird je höher, desto mehr ich, also desto lauter ich bin oder desto, sagen wir mal, desto mehr Gewicht ich habe, weil die Multiplikatoren muss man natürlich klein kriegen und dann wird auch schon mal prophylaktisch niedergeschrieben Jetzt kommen wir nochmal noch mal auf meinen Vorsitz der Werteunion und da kam ja dann gleich unisono ganz, ganz viele Artikel in den Mainstream-Medien, das ist gefährlich und so weiter, die das schon gleich richtig einsortiert haben, damit der normale Zeitungsleser, Tagesschaugucker wusste, was er davon zu halten hat, dass ich jetzt Vorsitzender der Werteunion bin. Nach dem Motto, dem Otto besser nicht zuhören. Richtig, gleich mal. Ab, äh, gleich mal den Schalter umlegen, im Kopf das verdrahten. Und das funktioniert leider. Und das menschliche Gehirn, da hat ja die ähm, verhaltenswissenschaftliche ähm, Forschung, die in den letzten 20 Jahren auch unglaubliche Fortschritte gemacht. Unser Gehirn ist sehr unvollkommen. Das benutzt sehr viele Näherungsalgorithmen, sehr viele Abkürzungen. Eine davon ist kognitive Dissonanz. Äh, das andere ist ein Attribution Error. Attribution Error ist folgendes. Ich Schreibe ursachen Dinge zu, die gar keine Ursachen haben. Also, wenn Sie mal ein konkretes ja, Beispiel. Nehme ich an, ich war, ich bin, bin Steinzeitmensch. Es raschelt hinter mir im, im Gras und ich drehe mich um, weil ich denke, es ist ein Säbel, Säbelzahntiger. Es war aber keiner. So, aber das Gehirn ist programmiert zu sagen: Erstmal Vorsicht, da ja, könnte eine Ursache sein: ein Säbelzahntiger. So, ich drehe mich um und das war der Wind. Gut, habe ich mir einmal zu viel umgedreht. Dreh mich nicht um und es war der Säbelzahntiger, dann habe ich Pech gehabt. Also von daher lieber Gefahr, also Ursachen wittern, wo gar keine sind. Und dieser einfache Mechanismus, der macht uns zum Beispiel in solchen Zeiten, wo die Welt ja wirklich Kopf steht. Und es sind nicht die Querdenker und das sind nicht die Kritiker, sondern es gibt ja brutale Änderungen auf der Welt, ob das die neuen Technologien sind, ob das die Geopolitik ist ob das der Abstieg der Mittelschicht ist, diese Änderungen sind ja da, diese Krisen, ob das die Überschuldung ist, ist ja alles da. So, aber wenn ich jetzt eine Atmosphäre schaffe, in der ich sage, der ist schuld und da sind die Ursachen, dann hat erstmal das Gehirn eine Ablenkung, kann das ablegen, abstempeln und muss sich nicht wirklich mit den Ursachen befassen. Und das ist leider für viele der bequemere Weg. Und wenn ich das tausendfach wiederholt bekomme von den... Mainstream-Medien, dann frisst sich das rein. Und ich merke das auch gerade in meinem Umfeld, bei studierten Leuten, bei klugen Leuten, das hat nichts mit der formalen Bildung zu tun. Ich würde sogar sagen, eine gewisse formale Bildung macht eher anfällig für diese Indoktrination, weil man sich vielleicht was auf sein Wissen einbildet
0: und nicht mehr so kritisch ist und nicht mehr so, so ähm, geerdet Ihnen wird äh, AfD-Nähe vorgeworfen, Ihnen wird vorgeworfen, eine Veranstaltung organisiert zu haben, die ähm, rechtspopulistischen Rednern ein Forum äh, bietet, das Hambacher Fest. Neuer Hambacher Neuer Fest. Hambacher Fest. Fest. Ähm, wie erklären Sie sich das jetzt selber? Ähm, haben Sie da auch Fehler gemacht? Also sagen Sie auch so teilweise im Nachhinein, okay, ähm, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen oder da bin ich tatsächlich übers Ziel hinausgeschossen? Ja, es gab Ausdrucksfehler, zwei, dreimal,
1: aber es ist wenig gewesen. Es war ein Tweet, der unglücklich war, zu dessen Inhalt ich heute noch stehe, aber Zeitpunkt und Form waren falsch, Inhalt war richtig. Dieser Tweet wurde millionenfach wiedergekreut in den Medien, sodass man gar nicht mehr über den Inhalt nachdenken musste. Kann man das gleich mit meiner Person verknüpfen, kann mich ablegen.
0: Ging das um Chemnitz äh, damals? Chemnitz
1: war der erste, den würde ich auch wieder machen. Das zweite ging dann um Lübcke. Ähm, das ist vielfach wiederholt worden. Also das waren zwei... Formfehler, die ich nicht mehr machen würde, zumindest den zweiten nicht. Chemnitz, habe ich damals gesagt, ist, äh, sind diese angeblichen Hetzjagden von Chemnitz, ist das ein neuer Reichstagsbrand. Beginnt jetzt die Verfolgung Andersdenkender. Und da hat man mir gleich Verharmlosung der NS-Diktatur vorgeworfen, was natürlich völlig abwegig ist. Ich habe nur gesagt, so fangen Diktatoren an. Ich suche mir einen Vorwand, suche mir Schuldige und schaffe dann so eine Stimmung. Das hat aber mit der NS-Diktatur und den späteren NS-Verbrechen natürlich nichts zu tun, sondern nur mit dem Beginn. Denn auch damals, 1933, haben es viele nicht gesehen. Und der Reichstagsbrand war der Auftakt auf, auf zur nächsten Stufe. Und dann gab es ja noch verschiedene ähm, Eskalationsstufen, bis dann die Barbarität in, ihrer vollen, in ihrem vollen Umfang zu, zu, zutage trat. Ähm, als ich... 2017 gesagt habe, ich bin in der CDU, ich bleibe in der CDU, ich kann aber Angela Merkel nicht wählen, ich wähle AfD. Da war natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen schnell Schluss. Also der Deutschlandfunk hat sich nochmal für mich interessiert. Ich war nochmal bei Phoenix und bei ein paar anderen. Die Zeit hat eine ganze Seite über mich gemacht, auch durchaus ähm, verständnisvoll oder sagen wir mal mit der Suche nach Verständnis, also nicht direkt abwertend gemeint. Das war der Mark Scheritz von der Zeit, der hat sich wirklich Mühe gegeben, mich zu verstehen. Ich glaube, er hat es nicht geschafft, aber er hat sich die Mühe gegeben, das zu tun. Und ähm, dass, dann, äh, dass ich quasi rausfliegen würde aus diesem Club, wie das ein bekannter Psychologe mir gegenüber mal gesagt hat: Sie waren da im Club drin und wenn Sie an der falschen Stelle fritzen, fliegen Sie auch raus. Das, ist, ähm, also das ähm, war mir schon klar. Auch, dass es vielleicht materielle Nachteile gibt, das Schlimme sind, dann sagen wir Tiefschläge auf der persönlichen Ebene. Wo Menschen, die man lange kennt, wo man glaubt, sie zu kennen, wo man glaubt, die kennen einen, dann auch sich abwenden. Und ich bin CDU-Mitglied. Ich habe nie an meiner CDU-Mitgliedschaft gezweifelt. Jetzt bin ich Vorsitzender der Werteunion in der CDU. Ich bin Publizist. Ich habe viele Bücher geschrieben. Da kann sich jeder über meine sehr differenzierten Meinungen Informieren. Das Hambacher Fest war mir ein großes Anliegen, wenn man da sagt, rechtspopulistisch, also klar, Meuthen war da, Sarrazin, auch ein kluger Mann, der mittlerweile natürlich zur, äh, auch zu einer absoluten Antifigur hochstilisiert wird, er ist ein kluger Mann, er ist, ähm, hat viel geschrieben, man muss ja seinen Thesen nicht zustimmen. Vera Lengsfeld war da, Markus Kral war da, Willi Wimmer, auch früherer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Also, Drei CDU-Mitglieder, Sarrazin SPD damals noch, heute von der AfD und Krall als Parteiloser. So, ob das rechtspopulistisch ist, da waren, würde ich sagen, zwei, drei Vertreter der klassischen CDU, Längsfeld, Wimmer, Otte. Es war ein untypischer Sozialdemokrat, Sarrazin. Es war ein AfDler und es war ein Liberal-Libertärer, nämlich Markus Krall. Also und alles kluge Leute. Fast alle promoviert, alle hatten sie was zu sagen, ich würde es jederzeit wieder machen. Was den Mainstream gestört hat, ist dieses Hambacher Fest, das Hambacher Schloss, ist ja das Symbol der deutschen Demokratie, vielleicht zusammen mit dem Mauerfall 89, den wir gar nicht ähm, genug würdigen und feiern. Und Das müssten wir eigentlich immer wieder feiern. Es waren unsere ähm, ähm, Landsleute in der DDR, die diese friedliche Revolution geschafft haben mit unglaublichem Durchhaltevermögen. Das, was wir heute als Dunkeldeutschland abfällig hören in den Medien, die haben die friedliche demokratische Revolution gemacht. Und das Hambacher Fest war 1832. Da gab es auch Zensur. Die Pressfreiheit war eingeschränkt. Zwei Publizisten, die gesagt haben, politische Veranstaltungen sind verboten, wir machen ein Fest, ein Bürgerfest. Und dann kamen tatsächlich ähm, an die 20.000 Leute und haben gefeiert, es wurden Reden gehalten, man wollte ein demokratisches, republikanisches Deutschland. Damals gab es ja noch die vielen Kleinstaaten und das ist eben auf dieser wunderschönen Schlossruine passiert. Und dem Mainstream passt es nicht, dass ich quasi das als Vorbild genommen habe und gesagt, Meinungsfreiheit ist wieder eingeschränkt, wir haben wieder zensurähnliche Zustände. Wir feiern ein neues fest. und das ist natürlich vielen ein Dorn im Auge. Das muss man kleinschreiben, das muss man niederreden und dann sind alle möglichen Vorwürfe recht. Herr Otto, würden Sie sich mit all Ihren Kritikern an einen Tisch setzen? Ja, natürlich. Die aber nicht. Selbstverständlich. Das ist es ja. Das ist das, was ähm, Alexis de Tocqueville, der französische Adelige der 1836, sein großes Buch Demokratie in Amerika geschrieben hat. Und das Ding ist jetzt 100%. 80, 190 Jahre alt, ähm, der damals gesagt hat, und da gilt vieles bis heute, und er war Adliger, er war Franzose, er war nur wenige Wochen, glaub, sechs oder acht Wochen in den USA. Was er damals schon beobachtet hat in den USA, die Tyrannei der Mehrheit. Also, die Mehrheit gibt den Ton vor, und die Minderheit passt sich an. Und da waren wir eigentlich in Europa anders. Die Minderheiten konnten sich artikulieren, außer in diesen Diktaturzeiten, die wir in schrecklichen Zeiten, die wir in Deutschland auch hatten. Aber im Grundsatz hatten wir diese Tyrannei der Mehrheit nicht. Wir hatten verschiedene Lebensmodelle, verschiedene Lebensentwürfe. Das hat seine speziellen soziologischen Gründe, warum das in den USA so war und warum es in Europa nicht so war. Aber das importieren wir leider immer mehr, dass wir eine Tyrannei der Mehrheit bekommen. Das Schlimme ist, die Mehrheit fühlt sich moralisch im Recht und fühlt auch gar keine Notwendigkeit oder Verpflichtung mehr, ähm, sich zu unterhalten mit Dissidenten,
0: sage ich mal. Sie haben ähm, 2018 eine Erklärung äh, unterschrieben gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Und äh, dafür hat es auch viel Kritik äh, mhm. gegeben. Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen verstehen, was für ein Menschenbild haben Sie? Also wenn ich jetzt das betrachte, dann sage ich, wir müssen doch allen Menschen helfen, mhm. die in Not sind. Mhm. Weil, weil kaum jemand verlässt sein Land mhm. einfach so. Mhm. Und dass wir an diesen Kriegen äh, beteiligt sind, das ist ja auch mittlerweile hinreichend Klar. bewiesen. Mhm. Das heißt, das ist mir etwas aufgestoßen, jetzt persönlich, mhm. wo ich sage, warum diese Erklärung? Mhm. Und, äh, Müssen wir nicht einfach da solidarisch tatsächlich mhm. sein und sagen, wir helfen den Menschen, die Hilfe brauchen und mhm. ein Land wie Deutschland gerade müsste das doch leisten können?
1: Ja, Deutschland leistet ja sehr viel. Also ich versuche das mal ähm, zu strukturieren. Menschenbild. Ich habe eben ja schon gesagt, ich habe, glaube ich, ein wissenschaftlich-anthropologisches ähm, Menschenbild. Also der Mensch ist aus meiner Sicht zu ganz großen Taten fähig. Auch zu Menschen sind zu unglaublicher Gütefähig sind, aber auch zu unglaublichem Hass und zu unglaublich schlechten Taten fähig. Also der Mensch hat diese zwei Seelen in sich. Es gibt welche, die sind per se schlechter, welche die sind per se gut, aber grundsätzlich wohnt gut und böse in uns drin. Das ist ähm, Aggression und Liebe sind Urtriebe. So könnte ich es auch sagen. Oder Sie können es auch biblisch sagen. Wie auch immer. Also der Mensch hat alle Möglichkeiten in sich. Die sind beim einen mehr, beim anderen weniger entwickelt. Dazu haben wir unvollkommene Mechanismen im Gehirn. Also diese Beschränktheit, diese Unvollkommenheit des Menschen, auch diese Fähigkeit des Menschen zum Guten und zum Bösen, die ist für mich Grundvoraussetzung. Das könnt die auch nicht verstehen, was jetzt auf der Welt abläuft. Plus die Algorithmen, die Mechanismen, die im Hirn laufen, die also manchmal auch ziemlich schief laufen können und auch ziemlich schlimme Dinge produzieren können. Diese Unfälle können passieren, das ist das eine. Jetzt muss ich überlegen als Politiker, als Handelnder, als Unternehmer, als jemand, der in der Verantwortung steht. Und ich glaube, Helmut Schmidt hätte das sehr ähnlich gesehen. Also es ging ja auch ähm, Menschen. Äh, es gibt einen Professor in Konstanz. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Der hat so einen Test gemacht, wie gehen Menschen mit Dilemmata um. Da zeigt sich die moralische Qualität. Wir stehen als Menschen, die Handlungsoptionen haben, die auch Macht haben oder Möglichkeiten haben immer wieder vor moralischen Entscheidungen, dass wir zwischen schlecht und schlecht oder gut und besser oder also dass wir nicht, dass es gut und dass es böse und dass wir abwägen müssen. Und ähm, es ist schlichtweg unmöglich, in einem Sozialstaat die Grenzen aufzumachen komplett, ohne diesen Sozialstaat zu zerstören. Und ich glaube, diese Grenzöffnung ist aus einem verständlichen moralischen Impuls heraus passiert oder emotionalen Impuls, aber so wie es gemacht wurde sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, dann können wir irgendwann gar nicht mehr helfen. Also das ist meine Ursache-Wirkungsverknüpfung. Wir könnten ganz andere Dinge tun. Wir könnten ähm, den Handel für diese Länder klarer machen. Wir könnten vor Ort helfen. Wir können vor Ort natürlich mit viel weniger Mitteln viel mehr Menschen helfen. Also, ähm, aber das sind dann zweck ähm, Selbst äh, Sarah Wagenknecht hat in ihrem Buch Reichtum ohne Gier geschrieben, und das sagen Libertäre genauso, Sozialstaat gibt es nur in gewisser Weise, wenn es einen Nationalstaat gibt. Weil ähm, ich ja irgendwie die Regeln für diesen Sozialstaat definieren muss. Die Libertären wollen, ziehen dann ähm, daraus den Schluss, dass man Nationalstaat und Sozialstaat abschafft, das da bin ich gar nicht für. Ich bin Vertreter der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, ich hoffe, dass ich damit, ähm, also ich war ein absoluter Gegner natürlich dieser völlig ähm, ähm, undifferenzierten Grenzöffnung, zumal man das ja auch medial inszeniert hat. Ähm, es wurde ja auch, bin nicht mehr ganz in den Details drin, aber es wurden dann irgendwann die Mittel für Lebensmittel und so weiter in einigen Lagern reduziert, die Gelder vom UNHCR, sodass also auch der, der Migrationsdruck größer war. Also da muss man ganz tief einsteigen, aber so wie es gemacht wurde, ähm, haben wir vielleicht diesen Schock einmalig, ich nenne es mal Schock, weil es ein Schock für das bestehende System ist, einmalig verkraften können, aber unsere Gesellschaft verkraftet das natürlich nicht endlos. Und da müssen wir uns fragen, wie weit wollen wir die Gesellschaft, wie wir sie haben, erhalten, um weiterhelfen zu können? Oder wie weit wollen wir eine ganz andere Gesellschaft, wie das ja äh, die Katrin göring eckert mal gesagt hat? Unsere Gesellschaft wird sich ändern und zwar radikal. Und ich freue mich drauf. Also ein bisschen was von der alten sozialen Marktwirtschaft, vom alten Rechtsstaat, auch von, vom
0: europäischen kulturellen Erbe würde ich gern bewahren wollen. Kommen wir noch mal auf Ihre Expertise als Ökonom zurück. Als Ökonom schaut man ja wahrscheinlich immer wirklich in die Zukunft, um erkennen zu können. Sie haben ja 2006 auch das Buch über den bevorstehenden Crash geschrieben, mhm. der dann ja auch eingetreten mhm. ist. Wie schätzen Sie die jetzige Lage im Sommer 2021 ein? Mhm. Also worauf steuern wir zu, wenn Sie sich die Daten anschauen und wenn Sie sich anschauen, was hier gerade mit dem Mittelstand, mit der Mittelschicht mhm. überhaupt grundsätzlich mit den Menschen passiert? Mhm. Danach ging ja so ein bisschen meine Karriere bei der Öffentlich-Rechtlichen los als
1: Krisenökonom und als omnipräsenter Krisenökonom, wie auch immer. Daniel Stelter nannte mich Deutschlands bekanntesten Crash-Guru aller Zeiten, was so gar nicht stimmt. Ich habe mir mal meine Prognosen angeschaut an der Börse. 80 Prozent sind bullisch, also sind Grün, sind, sind Wachstumsprognosen und nur 20 Prozent oder weniger Ehrisch. sind... Bearish. Also das war mal die erste Korrektur, das gibt es auch, das Sachwerte-Magazin hat das gerade untersucht, da kann man es auch googeln und so weiter. Also 80 Prozent, ich verdiene an der Börse mein Geld, sind, sind positiv. Ich mache auch keine putz ich, mache keine, ich verdiene niemals mit Kursverlusten Geld, außer, dass ich kaufe, wenn alle anderen in Panik sind, unvollkommenes Gehirn, die Börse ist von Emotionen bedient, alle anderen verkaufen, ich kaufe wie zum Beispiel im März 2009, auch das findet man. Das ist eine. Und dann habe ich ja 2019 auf 600 Seiten den Weltsystemcrash mhm. geschrieben, wo ich eben drei höchst problematische oder vier Megatrends beschrieben habe. Die zunehmende Verschuldung nochmal, die sich nochmal massiv aufgebaut hat, die geopolitischen Verschiebungen von den USA zu China, den Abstieg der Mittelschicht und eben auch ähm, die neuen Technologien, vor allem Internet und Totalüberwachung und so weiter. Und ich habe gesagt, wir kommen in eine Zeit, wo wirklich alles Kopf stehen wird. Ich ärgere mich, dass ich nicht auch gesagt habe, und es wird ein Virus sein, der das auslöst. Denn das hätte man sehen können. Ich habe mir damals, 2003 schon überlegt, als das mit SARS hochkam, wie alt war ich da, 39 oder so. Was machen die wegen so ein paar Viren aus Asien, so eine Panik? und das ging damals schon richtig durch die Wellen. 2009 dann wurde eine Pandem Pandemie ausgerufen, Schweinegrippe, Vogelpest, Ebola dann 15, 16, Ebola scheint ja wirklich ein fieser Virus zu sein. Also es gab diese Panikwellen schon vorher. Wenn ich jetzt sehe, wie das alles ineinander greift, welche Interessen wo, also wie das zu einem Musik wird und keiner von uns leugnet ja, dass es dieses Coronavirus gibt in irgendeiner Form und dass es auch schwere Verläufe haben kann. Aber man hätte wirklich sehen können, dass das ein möglicher Auslöser ist. Und natürlich wird diese krisenhafte Entwicklung, die wir hatten, jetzt benutzt, beziehungsweise versuchen, aus dieser Überschuldung, aus, das System ist vor die Wand gefahren, wir sind eigentlich schon über die Klippe hinaus, was die Überschuldung angeht. Wir versuchen das jetzt mit ähm, Zentralsteuerung, mit Überwachungskapitalismus wieder in den Griff zu kriegen.
0: Also ich kann natürlich... Sie meinen jetzt die Corona-Hilfen zum Beispiel oder dass die Insolvenzen nicht gemeldet werden das sind, müssen? Das sind Teile davon. Aber es geht ja weiter,
1: auch die Reorganisation des Finanzsystems, dass ich anfange, Schulden vielleicht zu streichen, dass die EZB einen Green New Deal über 1,7 Billionen auflegt, also mal eben 10% des europäischen BIPs, dass ich also quasi mit direktem Staatsinterventionismus eine Systemveränderung hinkriegen will. Die Menschen sind an mehr Kontrolle, an mehr Staatsangriffe werden sie gewöhnt. Auch an Verordnungsstaat. Und das hat ähm, der Friedrich August von Hayek. Ich bin überhaupt kein Hayekianer. Ich teile sein Wirtschaftsbild in vielem überhaupt nicht. Aber in Der Weg zur Knechtschaft hat er sehr gut 1944 beschrieben, wie man so in die Diktatur oder den Totalitarismus reinrutscht. Und vor allem, dass totalitäre Systeme ja dann Erfolg haben, wenn sie von der Mehrheit nicht als totalitär empfunden werden. Also ich brauche ein Vorwand, um mehr Kontrolle durchzusetzen. Und wenn ich natürlich den Kontrollstaat oder den Eingriffsstaat etabliert habe, verstärkt, dann kann ich auch mal sagen, okay, dann ähm, Crash will keiner, dann streiche ich mal die alten Schulden oder ich mache ein Gesetz, dass die Hälfte der Schulden entlassen ist oder ich mache ein Gesetz, das Einfamilienhäuser verbietet. Äh, haben sich ja mal einige grünen Politiker geäußert in der Richtung. Also ich kann dann natürlich sehr stark Zwangswirtschaftlich eingreifen. Also, wir sind in einer tiefen Krise. Das ist die Konsequenz von 30 Jahren ökonomischer Fehlentwicklung. Es muss keinen Crash geben. Wir haben also in unseren Fonds nach wie vor eine sehr hohe Aktienquote. Aber was passieren wird, ist, dass wir eine staatswirtschaftliche, zwangswirtschaftliche Neuordnung des Systems bekommen, dass Geldvermögen, Sparvermögen, Renten und sowas an Wert verlieren müssen. Es gibt andere Vermögensgegenstände, die werden vielleicht ihren Wert erhalten, aber wir sind eben in einer politisch verhandelten und administrierten Lösung drin, nicht mehr in einer ähm, marktwirtschaftlichen Lösung.
0: Wir haben ja jetzt schon Inflation von, ich weiß nicht, Sie sagten mal 5 bis 6 Prozent, sagen Sie, aber ich glaube, die offiziellen Zahlen liegen darunter.
1: Die offizielle ist bei 2 zwei bis 2,5. Die gefühlte, die eigentlich eher so äh, ähm, wiedergibt, was beim Verbraucher ankommt, liegt bei fünf. So, was ist der Unterschied? Einmal der Warenkorb. Was in, packt man da rein? Quasi? Richtig. Also, und je nachdem, wie ich das gewichte und wie dann sich die Preise entwickeln, kann ich natürlich mit der Inflation was machen. Also zum Beispiel sind in diesem Warenkorb die Mieten nur mit 6% drin. Jetzt möchte ich mal fragen, welcher Normalverdiener in Hamburg gibt 6% seines Einkommens für die Miete aus? Die Wohnung suche ich noch. Ja, das, also Ich glaube, das liegt bei vielen eher bei 30, 40, in solchen Städten vielleicht sogar bei der Hälfte. Also damit, und die Mieten steigen, das heißt, da ist schon mal die Inflation deutlich höher. Das Nächste ist, dass man vor Jahrzehnten schon angefangen hat zu tricksen. Man hat eine Kerninflation genommen, hat Energie und Lebensmittel rausgenommen, zunächst in den USA. Und damit hat man natürlich die besonders schwankungsanfälligen, aber auch die, die Komponenten, die besonders stark steigen, rausgenommen. Dann wird eine sogenannte hedonische Inflation gemessen. Wenn mein Smartphone, ähm, die, das nächste Smartphone, die doppelte Rechnerleistung hat, ähm, dann aber dasselbe kostet, dann wird das als Preisminderung eingesetzt. Dann wird es im Warenkorb nur noch mit der Hälfte des Preises gemessen. Dabei ist es auch noch ein Smartphone, ob das jetzt mehr Rechnerleistung hat oder nicht. Und so werden dann Qualitätsverbesserungen, die man sich ähm, reinrechnet, als inflationsmindernd angesehen, Qualitätsverschlechterungen, wenn ich irgendwo in der Warteschleife hängen, wenn das für Service schlechter wird, der wird dann gerne nicht mit berücksichtigt. Und so gibt es viele Möglichkeiten, die ähm, Inflation runterzurechnen. Also die gefühlte ist bei 5 sechs Prozent. Und schon bei 7 Prozent Inflation halbiert sich die Kaufkraft alle zehn Jahre. Also 72 durch Inflationsrate ergibt die Halbierungszeit der Kaufkraft. Also bei 10% Inflation würde sich die Kaufkraft schon alle sieben Jahre halbieren.
0: Wenn man Ihnen jetzt das Zepter in die Hand drücken würde und würde sagen, Max Otto, übernehmen Sie, was würden Sie sofort machen? Ist das überhaupt noch abwendbar, was da auf uns zurollt? Oder müssen wir da jetzt quasi durch? Wir müssen durch, aber die Frage ist, wie wir durchkommen.
1: Also ich würde natürlich sofort den Lockdown beenden. Das ist ja völlig klar. Und also die. Das Infektionsschutzgesetz wäre das erste, was ich abschaffe. Ich würde auch über einen ähm, tatsächlich über einen Dexit nachdenken, also eine Auflösung der Eurozone. Man sagt ja immer, der Euro hat den Frieden geschaffen, das ist eine große Propagandalüge. Den Frieden hatten wir 50 Jahre vor in Europa. Das waren ganz andere Faktoren. Ähm, und der Euro hat auch nicht wirklich uns ökonomisch genutzt. Also ein, eine Europäische Union, die als Union bestehen bleiben sollte, aber mit weniger Zentralismus wäre, glaube ich, besser. Und dass so jedes Land so ein bisschen seinen eigenen
0: Weg finden kann. Das wären zwei ganz wichtige Dinge für mich. Wenn Sie jetzt mal ähm, fünf Jahre in die Zukunft schauen, mhm. in die Glaskugel, wo steht Deutschland da? Ja. Nehmen wir mal einmal die Utopie und einmal die Dystopie.
1: Also die Dystopie ist, aber da lässt sich ganz schlimme Szenarien ausmalen
0: natürlich. Also ich, ich habe verschiedene Szenarien, aber... Dann fangen wir mit der Dystopie an und mit der Utopie dann positiv zu enden. Also die Gefahr eines Krieges
1: in Europa ist natürlich nicht ganz weg. Wir haben heute beiden putin summit und da gibt es ja vor allem seitens der USA eine sehr konfrontative Politik. Und dann... Im schlimmsten Falle gibt es Deutschland nicht mehr. Also das, oder es ist es ziemlich verwüstet. Dass wir natürlich die, das Risiko ist da, ich will das nicht an die Wand malen. Also das wäre die, die ultimative Dystopie. Ähm, nicht unwahrscheinlich ist, dass wir in einem Überwachungsstaat leben, dass es eben das Bargeld weitgehend weg ist, dass wir elektronisch erfasst sind, dass also wir uns quasi chinesischen Verhältnissen annähern. Das finden die Etliche im Westen, die in, an der Macht sind, sind ja gar nicht so verkehrt. Dann hat man natürlich als Machthaber oder als Politiker mehr Einflussmöglichkeiten. Das wäre meine Dystopie. Ähm, die Utopie wäre, dass wir einen Mittelstand haben, dass wir wegkommen von diesem Zentralismus aus Brüssel, dass wir irgendwo auch wieder einen sozialen Rechtsstaat haben. Also Rechtsstaat und Durchsetzung von Versammlungsfreiheit, aber auch von... Polizeigewalt richtig eingesetzt, also Eindämmung von Kriminalität und Sozialstaat sind für mich zwei Seiten der Medaille. Es sind alles öffentliche Güter. Also ich würde mich freuen, wenn die öffentlichen Güter, die ähm, wir in der alten Bundesrepublik eigentlich wirklich genossen haben, das war ein bisschen langweilig da von '89 oder sagen wir mal in den '70ern, als ich aufgewachsen bin, das war vielleicht ein bisschen eng, aber es war frei in gewisser Weise. Man hatte keine Angst. Es war eine angstfreie Gesellschaft. Sie hatte Ressentiments zum Teil. Sie war sicherlich überhaupt nicht perfekt. Aber eine Gesellschaft mit einer minimalen sozialen Grundsicherung, ähm, mit, einem, mit einer Mittelschicht, mit einem funktionierenden Rechtsstaat, mit einem Dialog, der wieder sich entfalten kann, das wäre natürlich ein schöner Traum.
0: Und das wird mit dem Parteiensystem gehen?
1: nicht so wie es jetzt ist, weil die Parteien zu sehr mächtigen Konzernen geworden sind, die sehr zentralistisch ähm, gesteuert sind. Wie denkt denn so ein Bundestagsabgeordneter? Der denkt, ähm, wie stehe ich in der Partei? Wie kann ich, ähm, wie kann ich vielleicht einen Ausschussvorsitz bekommen? Da kriege ich nochmal eine Zulage. Wie steige ich in der Parteihierarchie auf? Und der wird auch von den Parteizentralen mit Entscheidungsvorlagen beliefert. Und ähm, diese Entscheidungsfreiheit, die ist eben zum großen Teil Fiktion. Also ich habe vor zehn Jahren im Zuge der Eurorettung mit ein paar CDU- und FDP-Politikern zusammengearbeitet. Die Namen nenne ich aus Pietätsgründen nicht. Sie sind beide noch aktiv, aber die sind ziemlich auf Linie gebracht worden, indem man sie eben fast nicht mehr hätte antreten lassen oder indem man sie ansonsten auf Linie bringt. Jetzt bei der Verlängerung der epidemischen Lage haben aus der CDU-Fraktion von, von über 250, glaube ich, 13 nicht für die Verlängerung gestimmt. Also es gibt sie noch, diese Abgeordneten, die ihrem Gewissen verpflichtet sind. Aber viele schauen doch, was macht die Parteizentrale. Für viele muss man auch sagen, ist diese sehr üppig, also der Bundestag ist sehr üppig auf, ausgestattet, auch im Vergleich zu anderen Parlamenten. Ähm, diese sehr üppige Ausstattung natürlich sehr, sehr attraktiv. Ähm, also wenn ich 10.000 Euro im, Jahr hab, auf, äh, im Monat habe, Im plus 10.000 Euro Kostenpauschale, plus sonstige Vergünstigungen auf meine,
0: auf ihre Kosten, dann ist das für die meisten mehr, als sie sonst verdienen würden. Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf die Wahl ähm, im September äh, zurück. Ähm, ich frage mich einfach, wir haben ja nun, glaube ich, als Gesellschaft, oder nicht alle, aber immer mehr, verstehen, dass es nicht ausreicht, alle vier oder alle fünf Jahre ein Kreuz zu machen mhm. und es dann der Politik zu überlassen. Richtig. Das heißt, was kann denn aus Ihrer Sicht jeder Einzelne tun, damit wir nicht so dastehen wie das Kaninchen vor der Schlange? Weil, weil das, was ich am häufigsten höre, dass Leute verstehen, hier stimmt was nicht, ja. aber sie sagen, ich kann ja eh nichts machen. Mhm. Und meine Einschätzung wäre, eigentlich kann jeder was machen. Wie sehen Sie das? Und, und was kann jeder Einzelne aus Ihrer Sicht machen? Das hängt wirklich von, von der einzelnen Position ab. Ich bin
1: relativ finanziell unabhängig. Ich habe auch große Opfer gebracht, was meine Reputation angeht. Ich werde auch angeschwärzt. Früher war ich gern gesehener Gast. Heute bin ich dann eher Projektionsobjekt für viele. Also es hängt natürlich von den persönlichen Möglichkeiten ab. Also ich kann natürlich im Bekanntenkreis wirken, also das ist mal das, die, die unterste Ebene. Auch das geht nur bis zum gewissen Gerade wenn ich merke, da ist jemand völlig vernagelt, muss ich es irgendwann auch lassen. Ähm, ich kann mich ge gewissen Dingen verschließen, ich kann gewisse Dinge nicht mitmachen. Ich bin natürlich noch nicht geimpft, ich hoffe, ich halte das noch lange durch. Ab und zu muss ich halt mal so einen Test machen, wenn es gar nicht anders geht. Ähm Aber es ist, da sind wir bei, bei dem Thema moralische Dilemmata. Wenn ich was mache, heutzutage, dann werde ich Nachteile haben. Und die Frage ist, die kann nur jeder Einzelne für sich beantworten, wie viele Nachteile bin ich bereit in Kauf zu nehmen, damit unsere Kinder
0: auch noch eine freie, demokratische und hoffentlich offene Gesellschaft haben. Ich finde das eine schöne Schlussfrage. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Professor Dr. Max Otte. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure konstruktiven Kommentare. Und wie gesagt, nochmal die... Einladung an Herrn Laschet, gerne hier jederzeit an diesem Tisch, auch gemeinsam mit Herrn Professor Orte. Wir haben ja gehört, er steht für den Diskurs zur Verfügung. Wir glauben daran, der Diskurs ist das Wichtigste, was es in einer guten Demokratie geben muss, damit wir alle in eine empathische Zukunft kommen, in eine Zukunft, in der wir friedlich miteinander leben können. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke Ihnen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kurz. Nachgefragt